0: 第二十六节，兄弟中无独有偶。此时在广东番禺，也有一群渔民正聚集在一起商议。新任广东总督卢崇俊走马上任以来，和平南王尚可喜一起负责执行禁海。卢崇俊属,属于汉军旗的镶黄旗，对禁海一事极为尽心，再三重申，广东沿海地区的百姓必须一个不留的迁入内地。绝不给郑军任何渗透内地、招揽士兵的机会。率领广东入营进海的是广东提督吴六奇。凭借向李成栋、尚可喜两次出卖广东的赫赫功绩，吴六奇深得清廷器重。尚可喜下令进行广州大屠杀时，吴六奇也带着本部不折不扣的予以执行。在禁海令颁布后，吴六奇多次附和上可喜。向清廷报告，广东乃是政军活动的重灾区，称广东的很多百姓不甘心被清廷统治，日夜盼望着郑成功反攻。所以吴六奇认为，广东的禁海令必须加倍严厉地执行，不用卢崇俊多做督促。吴六奇就把禁海当作头等大事来抓，派出麾下官兵日夜沿海巡逻，捕杀迫于生计而冒险出海的渔民。唯恐不能把他这些贫苦的广东同乡斩尽杀绝，在全力抓捕杀害广东渔民的同时，吴六奇还双管齐下，出动大批露营在海岸边设立界石，并反复拉网搜捕，凡是越过界石一步的人，一律杀无赦。作为一个潮州人，吴六奇在自己父母祖先的故乡执行了最彻底的禁海令，甚至不满足于黄吴建议的十五里禁海区。而是把沿海五十里内的父老乡亲杀了个一干二净。铁面无私的吴六奇对故乡不但不肯网开一面，甚至更加严酷无情。这不但让尚可喜、卢崇俊都很满意，北京清廷也因此大为赞赏他的忠诚，授予吴六奇少傅兼太子太傅的爵位。今天聚集起了议事的这些渔民，为首的名叫周玉，在吴六奇的反复围剿下。周玉感觉自己已经快要活不下去了。这些日子风声是越来越紧了。周玉的脸绷得紧紧的，没有一丝笑容。他本家的两个叔父都失手了，被巡逻的广东水师官兵抓住。船上的渔民无论年纪大小，一概不赦，人头被挑在旗杆上送回衙门去请功。现在每次出海捕鱼，简直就是去鬼门关上闯一遭。好多与会的人都抱着头一言不发，有些人因为怕是暂停了出海，原以为只要避过了这阵子风头，日子还是能够过下去的。没想到几个月来风声一天紧过一天，本来渔民就没有多少储蓄，就是天天出海都难保家里的老人孩子不挨饿，何况现在呢？他们聚集在一起，最初想着的就是互相有个照应。交流一下，官兵巡逻有没有盲区？可以让他们去死中求活，但这种地方越来越少了，而同伴却在日益减少。王老大呢？周玉没有立刻说出他这些日子一直在盘算的念头，而是想等人都聚齐以后再吐露。但他左等右等，好几个年长的老渔民仍是一直没有到场。王老大不在了，昨天越界的时候被捉住了。听到周玉的问话后。一个坐在远处的渔民压低声音答道：“人群里响起了一片嗡嗡声，都是为王老大叹息的声音。”这个老渔夫总会和大家分享他打探到的前越封锁线的途径，因此在众人心目中有很高的威望。另外几个没来的人也都遇到了和王老大一般的下场。吴六奇在广东沿海设立起密不透风的界石标志，凡是越过界限一步的汉人。露营官兵都有义务把他们当场割杀。杀人不但不需要上报，而且如果露营官兵手软的话，还要与越界的渔民同罪。在禁海令的早期，露营士兵有时还会接受贿赂，有时也会对女渔民和小孩网开一面。毕竟很多露营兵都是广东老乡。但吴六奇同罪的政策下达后，这些通融就统统消失了。那些冒着风险出海。想为家人寻一口食物的打鱼女子和他们的丈夫一起被杀死在海边。为了震慑广东的汉人不要触犯清廷的律法，这些首级摆在界石上排成一串。在吴六奇的家乡潮州地区，封锁线上的首级密密麻麻，有鲜血淋漓的，更多的则是白骨骷髅。任何新鲜的人头很快就会被鸟兽吃的干干净净，没有活路了。来开会的人不会再增加了。周玉缓缓地开始了他的发言。吴贼正把他用在潮州的手段推广到全月。等到那个时候，我们就都要饿死了。周老大有什么办法吗？有的人还没有完全绝望，大声询问着周玉。有人主张冒死逃亡，我们去福建吧，那里也许没禁海，怎么可能不禁？朝廷说剃头，那就是全天下的人都得剃。难道闽南那边的人能不替不成？这种天真的想法立刻被众人无情的推翻。闽南那边肯定也要进。再说我们老远的去了，也不知道去哪里打鱼。还有家人怎么办？全家都去福建的话，路上遇到巡海的官兵，那不是断子绝孙了？出不了海，全家都得饿死，一样是断子绝孙。被驳倒的那个人不服气的说道：“在这里被抓到，砍了脑袋。”家人最后也都得饿死，还是断子绝孙，还不如去福建，至少吴贼管不到那里。但说这话的人内心深处也知道自己这是在做梦。别的地方没有吴六奇，并不是就没有露营渔民们需要补充淡水和食物。到了人生地不熟的福建，只会死得更快。你们听说过成都的三太子吗？在大家陷入了沉默后，周玉突然问道。与会的人纷纷点头，许多消息不灵通的人也都听说了高邮湖一战以及其他无数关于邓明的传闻。禁海令之后，很多渔民都盼着晋王李定国再次打来广东，或是三太子能够如神兵天将一般的出现在广东。那好，我给你们引荐一个人。如果没有三太子的传闻，周玉本打算带着亲朋继续东躲西藏下去。看看能不能坚持到吴六奇暴毙，或是朝廷突然大发慈悲取消了禁令。但贵为天子的顺治皇帝都能被明君打死在高邮湖，这对周瑜这样的渔民来说，无疑是一种极大的鼓励和暗示。一个陌生人走了出来，这个人皮肤黝黑，赤着脚，脸上布满了深深的皱纹，乍一看就感觉是个毕生奔波于海上的普通渔夫。唯一和周瑜这些人不同的是。这个陌生人满嘴的闽南口音，不是和闽南语近似的潮州话，而是彻底的闽音。这是列皇的二太子周瑜替这个陌生人当起了翻译。二太子每说一句，周瑜就翻译一句。千岁的真实姓名是朱二龙，成都的三太子朱三龙就是千岁的亲弟弟。千岁打算带着我们起师，光复广东，然后和三太子延平郡王兵合一处。夺回宝座。据周玉所说，二太子和三太子是一奶同胞，也都是一个棍棒师傅教出来的兄弟俩。无论智谋、拳脚，其实都相差不大，甚至朱二龙作为兄长还要强上那么几分。听周玉说完后，渔民们都直愣愣的看着朱二龙，不少人眼中除了敬意之外，更有欣喜和崇拜。不少人这时已经想到，既然弟弟能够闯出那么大的动静。哥哥肯定也差不了，邓明连皇帝都宰了，那在他哥面前，卢崇俊和吴六奇又算得了什么？至于尚可喜，他再厉害也厉害不过皇上啊，不然不就该他做皇上，而顺治来给他当平南王了吗？二太子说了，等他老人家坐上了皇位，就给大家每人发五十条船，那时大家就不用出海打鱼了，每天坐在家里收租子就行了。周瑜趁热打铁道：“要是立下大功，二太子给他发一百条船，就是沉了五十条，还有五十条呢。五十条船，一个大汉率先站起来响应号召，横竖也是死，还不如拼个富贵。”这个大汉走上前来，冲着朱二龙郑重跪倒，发誓效忠皇上。要是我，要是陈将来有一心，就翻船淹死在海里，子子孙孙永世不能上岸。有了带头人。其他的渔民也都争先恐后的跑上来，向朱二龙献上他们淳朴的忠诚。在众人都发誓完毕后，周玉站在端坐着的朱二龙身旁，让大家火速回去，号召各自的亲朋好友，拿起家伙来保护二太子未来的皇帝，一起去干掉吴六喜手下的那汪英爪牙。李荣是周玉的好友，两人的交情是在与惊涛骇浪搏斗中积累出来的。散会后。李荣又惊又喜地对周玉说道：“大哥是怎么找到二太子的？这回我们可算是有活路了，兄弟啊！”面对至亲的好友，周玉小声地吐露了实情，告诉对方，这其实就是一个逃难来的福建渔民，被自己竖起来当做旗帜用。本来想先和你商议的，但你这些天不是偷偷出海去了吗？这个李荣感到一腔的热血被浇熄了。既然不是真的朱二龙。那他的本事就未必能和成都的朱三龙相提并论了。那又怎样？周瑜对好朋友的担忧不以为然。至少我们这些日子能光明正大的出海打鱼去了，还能手杀官兵。我宁可被乱刀砍死，也不想饿死。